0: This podcast is produced by... kalau Kataku Selamat datang kembali di podcast kemarin sore Akhirnya aku punya mono ya <laughs> Setelah sebelumnya... Uh, Afe? Punya gak ya? Faris dan Agoy yang jelas bikin mono Akhirnya hari ini aku bikin mono juga ikut-ikutan Jadi hari ini tanggal 23 September Besoknya 24... Tentunya yang lagi ramai di lini masa sosial media kita adalah uh, Mosi Tidak Percaya Jadi ada gerakan di sejumlah daerah Yogyakarta, Malang, uh, Jakarta, Semarang, Gorontalo, Banyumas, Makassar, Jember, Samarinda, Tangerang, Cirebon, Bandung, Balikpapan, Surabaya Eh... Uh, Aspirasinya sih mirip ya sama 2-3 episode terakhir Yaitu untuk Pembatalan Undang-Undang KPK Dan semua kisro-kisro yang ada di KPK Terus juga mau penundaan RKUHP Kita pun Undang Hukum Pidana Terus uh, Penyelesaian masalah kekerasan di Papua Konflik agraria dan RU Pertanahannya Terus uh, Penuntutan agar disahkannya RUU PKS Terus juga ada RUU Minerba Dan satu lagi yang juga jadi butir tuntutan adalah penyelesaian kabut asap. Nah untuk hal terakhir ini, yang mau aku bahas di Mono ini. Aku mau bahas uh, 16 tahun hidup di Riau, apa yang aku alami, dan kalau aku lihat sekarang, apa yang beda mungkin kalau ada. Jadi ya, selamat mendengarkan. Sebelumnya aku mau memberikan selamat dulu ya Untuk orang-orang Riau Ya inilah yang terjadi Kalau kalian milih gubernur Yang pas kampanyenya cuma foto-foto Sama bikin-bikin meme mirip Dilan <laughs> Hasilnya ketika dia udah dilantik Kalian nggak bisa minta apa-apa Karena memang dia nggak ngejanjiin apa-apa kan <laughs> Sedih gitu maksudnya ini Dua bulan mungkin, udah adanya kabut asap, terus akhirnya per hari ini tanggal 23 pemerintah baru, pemerintah Riau baru mengesahkan kalau ini udah kondisinya darurat dan akan mulai muncul perintah evakuasi jadi kondisi darurat ini akan ditetapkan sampai tanggal 30 uh, sedih maksudnya setelah berapa lama beredar di sosial media Terus air quality indexnya juga udah gila-gilaan. 500, 600-an. Dan itu di Pekanbaru baru ya. Maksudnya yang bukan merupakan titik api. Air quality indexnya segitu. Gimana dengan video-video yang kita lihat. Kalau di samping rumahnya ada kebakaran hutan. Gak ada perintah evakuasi sama sekali. Gila. Oh ya buat yang non Riau. Uh, mohon maaf kalau omongan di omongan aku di episode kali ini akan terdengar seperti vokalis war 20 ya <laughs> ada banyak logat logat riuh yang terkena modernisasi tapi sebenarnya kenapa akhirnya aku mau ngomongin ini karena kemarin uh, jumat itu di dm sama teman aku nanya dan bakal ngeluarin episode tentang kebakaran hutan nggak terus aku mikir enggak maksudnya Kayaknya udah nggak perlu, kayaknya jawabannya udah ada di media Kalau nyari solusi udah tinggal buka media Tapi gitu, aku buka media, yang aku temui adalah Video abang-abang damkar marah-marah sama mahasiswa harus <kipuluh> sih kalian udah ngeliat video ini ya Jadi ada abang-abang satuan pemadam kebakaran Ngomong ke mahasiswa, supaya mahasiswa tuh gak usahlah demo-demo Cuma uh, memperparah masalah aja kalian tuh dek Harusnya tuh kalian minta dikirim sama gubernur tuh Datang ke titik, -titik api Bantu kita Memadamkan api nih <guluh> Maksudnya aku pengen ketawa Tapi abangnya serius gitu kan <guluh> Jadi mari kita hargai keseriusan abangnya Dengan membalas Dengan narasi yang serius pula Bang Kalau gak ada mahasiswa suatu demo Gak gak ada yang nyuruh abang memadamkan api Terus bang Kalau pemerintah tuh diam-diam aja, Bang. Ndak dituntut. Ndak ada yang nyuruh Abang tugas ke titik-titik api, memadamkan api, nggak do, Bang. Sama-samanya kita makan asap di rumah, Bang. Tuh, kalau misalnya semua orang cara berperangnya adalah perang gerilya gitu. Sampai sekarang tuh kita ndak merdeka, Bang. Emang harus ada orang yang cara berperangnya adalah dengan menjadi divisi konsumsi Ada yang menjadi divisi penyiapan ban yang akan dibakar Harus ada bang bang Jadi Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk merilis adalah Karena aku sadar ada hal-hal yang nggak boleh padam Meskipun asapnya udah hilang gitu Ada hal yang memang harus tetap kita perjuangkan Harus paling gampangnya harus kita nyinyirin gitu Karena kalau kayak Pak Muldoko sama Pak uh, Wiranto tuh didiamin aja Ngomongnya makin ngacoy <laughs> Maksudnya aduh Pak Muldoko tuh kemarin Sempat nge-tweet di Twitter dengan hashtag Jumat Berkah Dan bangganya Pak Wiran Pak Muldoko nge-tweet Kabut asap ini merupakan cobaan dari Tuhan Dan tidak ada cobaan yang melampaui kekuatan umatnya Pak, orang Riau tuh 60% milih Prabowo Pak Karena mereka tahu Jokowi itu tidak bertuhan. <laughs> Terus bapak sebagai bagian dari orang yang kami kira tidak bertuhan, bapak menuntut kami agar dekat kepada Tuhan tuh gimana pak? Bagi <laughs> ya maksudnya mari uh, mendekati problem itu sebagai uh, pemberi solusi dan yang ditolong gitu, nggak usah. Memberi, menawarkan pendekatan sebagai pemuka agama kan Yang pertama Yang jelas harus dituntut Setelah adanya kebakaran hutan ini Setelah tentunya uh, Beres ya pemadamannya Setelahnya yang harus dituntut pertama kali adalah Pembukaan hak guna usaha Dari lahan-lahan yang terbakar Karena selama ini yang ditangkap itu pelaku pembakaran Yang mungkin nerima cuma kisaran jutaan atau puluhan juta lah untuk membakar sementara dia dan keluarganya juga turut tersiksa sama asapnya ini orang-orang yang punya usaha di sana malah nggak nggak diapa-apain gitu malah nggak kena apa-apa jadi kalau menurut aku hal yang paling penting setelah ini yang pertama yang harus diurus adalah pembukaan hak guna usaha dari suatu lahan kalau perlu Kita bikin peta online yang menggambarkan uh, daerah ini yang punya siapa atas tanggungan PT apa. Terus dirincikan kesiapan mereka dalam menghadapi momen-momen kritis seperti pembakaran saat ini gitu. Karena sebenarnya regulasi juga ada. Dan regulasi menjelaskan kalau kita udah nggak boleh lagi membuka lahan dengan cara pembakaran gitu. Bahkan kalau misalnya 50% lahan. itu dibuka dengan cara dibakar, HGU yang punya lahan itu bisa dicabut. Jadi, ayo mulai dibuka HGU-nya supaya kita juga bisa jelas nuntutnya. Apalagi Pak Jokowi kemarin sempat menggunakan HGU sebagai salah satu senjata nyerang Pak Prabowo di debat kan. Terus yang mau komen selanjutnya adalah, cara kita nanganin kebakaran ini, kayak baru pertama kali kena gitu. Maksudnya, 2015 itu rekor kebakaran hutan terparah. dalam sejarah. 2019 berselang 4 tahun masa kita habis nggak bisa ngambil apa-apa gitu. Masa kita panik seperti biasa, masa kita baru bereaksi setelah 2 bulan kena baru ditetapkan status evakuasi. Harusnya kan kita punya pemantau ya. Maksudnya sebenarnya pemantaunya ada. Aku baca berita dari bulan April, Juni, Juli itu udah udah keluar di headline ada 17 provinsi uh, darurat atau Berpotensi kena kebakaran hutan Orang-orang dengan kemampuan itu Bikin ramalan kan supaya kita bisa mencegah kan pak Gak agar orang tuh pamer skill kan Maksudnya diprediksi 17 gitu Supaya 17 nya nggak kebakaran kan Bukan pas kebakaran orang-orang itu bisa ngomong Tuh kan aku bilang juga apa 17 kan yang kebakaran gitu pak Buat apa mereka kerja Ujung-ujungnya kebakar juga pak Yang pertama yang harus disiapkan dalam sistem pencegahan itu ya jelas uh, Alat pengukur kualitas udara Atau uh, pemantau titik panas Yang tidak di pusat kota Karena pusat kota nggak pernah jadi titik api kan Selama ini di indragiri, di bawah, di atas, di kanan, di kiri Pekan baru Itu kan pusat titik apinya Tapi kenapa kita baru bereaksi setelah pekan barunya yang ter terdampak gitu Emang kita nggak peduli sama yang di belakang rumahnya kebakaran tapi belum dievakuasi? Belum ada posko daruratnya? Belum ada ruangan steril dengan air purifiernya? Emang yang boleh nggak ke, boleh kena ispa cuma orang pekan baru? Kan enggak pak. Per hari ini tuh 16.000 ribu orang kena ispa dan baru ada turun perintah evakuasi gitu. Dan aku 17 tahun hidup di Riau. Dari kecil SD sampai SMA gitu. Kayaknya gak pernah ada sosialisasi pencegahan kebakaran Atau cara evakuasi kalau ada kebakaran hutan Kayaknya enggak Kalau tinggal di daerah rawan gempa, rawan longsor, rawan banjir Itu tuh ada loh pak Dan standarnya dibuka supaya kami bisa ngawasin Kami tahu yang dilakukan pemerintah itu sesuai dengan standar apa enggak Kami tahu reaksinya pemerintah, responnya itu sesuai yang bisa diharapkan atau enggak gitu Selama ini kan orang Riau... Kalau ada asap ribut, kalau udah hilang, ya udah berjalan sesuai normal lagi. Tapi kita nggak pernah tahu uh, kinerja pemerintah kita dalam memberantas ini gitu. Iya, kalau bisa standarnya dibuka, karena kalau aku cari di internet juga uh, udah ada, tapi itu nggak khusus orang Riau dari KLHK-nya nyari di website dinas juga nggak ada yang dibuka, nggak diperjelas, dan kayaknya selama ini nggak meminta input warga gitu. Karena Aku bukan orang yang bisa menyalahkan satu orang dalam kejadian kayak gini gitu. Maksudnya mau gubernur kemarin ke Thailand juga aku nggak bisa nyalahin dia karena dengan dia ada diri ya belum tentu masalahnya selesai kan. Itu kan cuma masalah etik gitu. Harusnya ini kan masalah yang bisa ditanggapi dengan sistem gitu. Gak peduli gubernur lagi di mana. Tapi kalau warganya lagi kena masalah ya sistemnya jalan dong. Aku juga kalau jadi gubernur aku punya sumber daya ya. Uh, keluarga aku satu bulan kena ispa, ya aku musikan keluarga aku kan, nggak <laughs> mungkin aku bakal stay di Riau gitu, walaupun aku bakal terkena etik kan. tapi ya kalau sistemnya nggak jalan, hal yang pertama yang aku selamatkan ya adalah keluarga aku. jadi aku nggak akan nyalain Pak Samsuar dan lain-lain sih, maksudnya dalam hal dia di luar Riau ya, tapi dalam hal respon timnya yang lambat, ya memang salah Pak Samsuar, salah siapa lagi. jadi ya. Uh, terus juga Pak Jokowi dari 2016 ngomongin restorasi gambut, Pak. Masa ada 3 tahun nih jarak belum ada teknologi IoT, Internet of Things yang bisa melihat kadar air gambut, jadi nggak rawan pencegahan gitu, Pak. Karena 2019 ini katanya justru belum parah. Angin yang jauh lebih kering, El Nino yang jauh lebih kering, itu akan ada di 2020. Di 1617 memang anginnya lembab, jadi mungkin Bapak nggak ngerasa... Gak ngerasa pencapaian Bapak Ternodai Dengan ada kebakaran hutan Tapi di 2019 dan 2020 Angin kering baru akan lewat Ke Indonesia gitu Jadi 2020 nih Dari sekarang deh Di was-was lagi Kalau memang tujuannya dengan Tujuan pencegahannya adalah dengan cara Restorasi gambut ya pasanglah IOT yang bisa memantau kadar air gambut Kalau misalnya Kadar airnya turun cepat-cepat Bisa dilihat Pengairannya, irigasinya kayak gimana gitu. Ada juga yang bilang, ya tapi kan itu mahal. Uh, buat beli IoT, buat masang instrumen pemantau titik panas. Ya tapi mahalan mah sama harga yang harus kita bayar dengan ribuan orang kena ispa, bahkan ada yang mau nggak mau ambil nyawanya gitu. Ya, yeah. ini aja mono episode ini. Uh, mohon maaf kalau sekedar renting dan marah-marah. Tapi ya. Namanya juga PKS ya. <laughs> Terima kasih. Telah mendengarkan episode ini sampai tuntas. Sampai jumpa di episode berikutnya.